Velkommen til podcasten Impact i ejendomsbranchen. Mit navn er Ali Simiab, og jeg er din vært her på programmet, hvor vi vender mission og vision i ejendomsbranchen, så vi i fællesskab kan gøre en positiv forskel. I dagens episode besøger jeg Lars Tolander, som er Tolanders stifter, hovedejer og bestyrelsesformand, og vi skal blandt andet drøfte virksomhedsvækst, talentudvikling, bæredygtighed og brancheudvikling. Velkommen til Impact i ejendomsbranchen, Lars. Tusind tak. Fedt, at du vil være med. Uh, nu har du jo prøvet at være med i flere professionelle podcasts, så jeg tænkte, at det er også på tide, at du prøver sådan en rigtig amatørudgave. Og i den forbindelse skal man jo huske, at det var de professionelle, der byggede Titanic, og amatørerne, der byggede Nords Ark. <laughs> men, men retfærdigvis var du jo ret ung, dengang de byggede Nords Ark. Ja, der var lige begyndt. <laughs> og det er jo populært at tale om uh, gamle hvide mænd, der er konservative, og der mangler fokus på nutidens vigtigste dagsordner. Men du er alt andet end det. Du er ekstremt engageret i vores tids største udfordringer, og du hjælper ofte på raffineret vis den næste generation af ejendomsfolk frem, og du er afgørende for ejendomsbranchens udvikling. Derfor er du min gæst i denne podcast. Og med det så tænker jeg, at vi kaster os ud i det. Tylander vokser meget hurtigt. Man lærer typisk meget i sådan faser. AP og Bankinvest købte bostad og selskabets portefølje, og I overtog både asset management og medarbejderne. Bostad var i min optik et af branchens bedste initiativer, Bostads tilgang til at yde formidabel service til lejerne var måske forud for deres tid. Hvad har I konkret lært af den her transaktion og Bostads tilgang til at drive ejendommen? Vi har lært faktisk en hel del, og, øh, og det er jo spændende faktisk i min alder om øh, så mange år, som vi har på banen i, som virksomhed, at øh, stadigvæk at kunne lære noget. Det, øh, det er super inspirerende, og det var det også her. Det var faktisk os, der kan man sige til at starte med at lave transaktionshåndværket og orkestreret hele transaktionen og dealen, øh, således at øh, vi, vi inviterede bankinvestor og AP-pension ombord, om man så må sige, det skal ikke lyde forkert, men, 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 men det var også, der tog initiativet til, at øh, de to skulle mødes i transaktionen, og vi overtog så hele det team, øh, som, som drev øh, Bostad, øh, så de nu implementerede her hos os. Øh. Og det var der meget læring i. Selve transaktionshåndværket lærte vi meget ved, fordi at det var AP-pension, der stod som køber af porteføljen, og så blev der udstedt en obligation, som, som Bankinvest distribuerede ud til deres, øh, jeg tror de 27-30 øh, ejerbanker. Øh, og øh, det var så øh, årets største transaktion øh, i 2021. Og øh, det, det er klart, den, den er jo kompliceret øh, at købe en amerikansk kapitalfond til AP Pension og med Bankinvest på siden, som, som udsteder den her obligation. Så det var i sig selv jo, kan man sige, en relativt øh, kompliceret øvelse. Dernæst så var det selvfølgelig også spændende for os her i huset at få det super dygtige team med, som, øh, som var en del af transaktionen. Så vi var part på den måde, og så var vi jo part på den måde, at vi øh, orkestrerede det, men også fremad skulle have management på, øh, på porteføljen. Så det, øh, det lærte vi, og så lærte vi meget af øh, selve teamet, og den måde, som de drev den her portefølje på, og du har fuldstændig ret. De havde jo et fokus øh, på, på boliglejre, som, som man ikke ser så, så tit, og de havde en meget høj grad af digitalisering og automatisering, som, som vi heller ikke havde set før. Det tror jeg heller ikke, der er så mange andre, der har. Så det var et match made in heaven, øh, forstået på den måde, at vi øh, udover at få de dygtige folk, også fik en masse metoder, som de havde udviklet, og som vi har stort glæde i dag. Og hvis du skal nævne nogle ting, du har lært i forbindelse med arbejdet med Danske Banks historiske hovedsæde på Holmens Kanal, hvad vil det så være? Hmm. Det, det, det er jo stadigvæk 
early days med det projekt der. Du kan sige, at vi købte for et par år siden sammen med, sammen med den tyske pensionskasse, så der var jo ikke så forfærdelig meget læring i det. Det var fuldstændig klassisk øh, transaktionshåndværk. En ting, som var vigtig i den forbindelse, det var at vælge den rigtige partner. Sagen egner sig ikke til en klassisk kapitalfondstankgang, hvor man skal købe den og gøre noget ved den, og sælge den igen inden for syv år med en eller anden flot IAR. Den egnede sig til en langsigtet marker, og det var det, vi fandt i den tyske pensionskasse. De har 30-40-50 års ejertidshorisont på, og det var det, der gjorde, at vi kunne regne en lille smule anderledes på den, end nogle af de konkurrerende byder. Så det plus et par andre ting, gjorde, at sagen heldigvis landede, hvor den skulle, nemlig hos, hos os. Og så derfra og frem, vi regner jo med, at Dansk Bank flytter inden for et par år. De er jo fuld krig med at få bygget deres domicil nede på posthusgrund mellem BCG, SCB og, og Hotel Villa, kan man sige. Så, så når de er færdige dernede, så regner vi med, at de flytter derover, og så er vores håndværker klar til at rykke ind, skal vi kalde det, om to år. Og lige nu er det jo projektering, projektering. Vi har vel 45 ingeniører i gang med at lave projekteringen på hele det projekt dernede. Sindssygt spændende projekt, som vi glæder os enormt til at gå ombord i, og vi glæder os også dagligt over at arbejde med det. Virksomhedsvækst er jo positivt, men med vækst øges kompleksiteten dog ofte. Hvilke udfordringer forbundet med væksten har I oplevet? Det, altså, det er klart, det er jo altid kompliceret at vokse en forretning. Vores... Øh, Virksomhed er en vidensvirksomhed og talentgame, og for os der handler det om at have de bedste folk i branchen. Det har vi heldigvis, og du kan sige, at hvis du vokser ud over, hvad, hvad, hvad talentet kan holde til, om man så må sige, altså du, du skal hele tiden kunne holde et meget, meget højt bundniveau, så, så, så den talentmasse, som, som vi har her i huset, stadigvæk er best in class, og det det kan være sin sag, hvis du bliver alt for mange folk, så er du nødt til at tage nogle af dem, der måske og gå lidt på kompromis, skal vi sige det, med, med, med det synspunkt der. Så det er vel i virkeligheden den største bekymring, vi har i forhold til, til vækst. Så klart, så skal hele organisationen følge med. Hvis du vokser for hurtigt, så kan du have svært ved at bevare den kultur, som er en, en fuldstændig integreret komponent også i forhold til den måde, vi driver forretning på. Det tyder det så også, at der er et loft for, hvor stor man kan blive? Det synes jeg, det gør jeg. Men det er svært at sætte et nøjagtigt tal på det, men jeg kan da øh, godt have lidt en frygt for, at vi lige pludselig er nødt til at hyre folk, som ikke øh, har det niveau, vi, øh, vi gerne vil se os i. Og nu taler vi jo om det. På medarbejdersiden er der kommet mange profiler til, og I ansætter jo, som du også er inde på, mange dygtige unge mennesker i alderen 30-35 år. Mm. Er det en del af jeres strategi at rekruttere yngre profiler, og i givet fald, hvorfor? Jamen, det er klart, det er det jo for at sikre øh, vækstlaget. Vi har øh, sindssygt mange dygtige folk i 40'erne, og vi har sindssygt mange dygtige folk i 30'erne. Øh, I min bog, så når man passerer 30, så er man ikke rigtig ung længere, så er man voksen, øh, og der bliver stillet voksenkrav til dig, så, så det er rigtig, de er betydeligt yngre end mig, men det er der jo rigtig mange, der er. Men, men det er klart, at, at det, i forhold til det, vi også talte om for et øjeblik siden, så så er det vores fornemmeste opgave at sikre, at vi har de bedste folk i branchen, og der er gudskelov mange i 20'erne og 30'erne, som gerne vil herover arbejde. Det er vi glade for og taknemmelige over. Og flere af branchens dygtigste ejendomsfolk har jo tidligere arbejdet inde hos jer. Selvom du selvfølgelig sikkert glæder dig over, at blandt andet Michael Fynborg og Partia gør det fænomenalt andet steds i branchen, kan jeg forestille mig, at I også gør jer nogle overvejelser om, hvad der skal til for at fastholde jeres nuværende talenter og profiler. Klar, vi gør det, og vi glæder os først og fremmest over, at både Fynbo og Partia og Smærvel og mange andre dygtige folk øh, 
har klaret sig fuldstændig fænomenalt efter de øh, forlod også. Stavnsbåndet er ophævet, og det øh, er fint, at øh, folk de rykker videre, og vi glæder os øh, af et ærligt hjerte over, at det går så godt for de her folk her. Det, det ændrer jo ikke ved, at, øh, at vi skal selvfølgelig også gøre noget for at holde på nogle af dem. De skal jo ikke alle sammen øh, smutte, og det gør de så heldigvis heller ikke. Så, så det, er jo, det er jo en fin balance mellem, at der er nogen, der gerne vil prøve noget på et tidspunkt, som øh, er uden for huset her. Og vi ser der også nogle af dem, der gerne en gang imellem vil tilbage igen, og, øh, og det, det synes jeg er en fin balance. Men hvad gør I konkret for, for at fastholde jeres talent? Det gør vi temmelig meget for. De skal jo ikke bare have en månedsløn, de skal have et øh, formål med at øh, møde ind, som ikke bare handler om at få, øh, få løn og få nogle ordentlige arbejdsvilkår. Så, så jeg synes, vi skaber en kultur her i huset, som gør, at, at folk er, er reelt super glade for, for at være her. Så har vi selvfølgelig en, det bedste køkken, du kan få i byen. Vi har fitnesscenter, vi har paddlebaner, vi har koncertbilletter, og vi har you name it, masser af aktiviteter, øh, og, og det går selvfølgelig med ind i det. Men først og fremmest, så tror og mange folk er glade for at være her på grund af den kultur, vi har i, øh, i virksomheden. Måske skulle jeg tilføje, at vi har jo altså også nogle, nogle partnerprogrammer, som, som, vi, øh, som vi tilbyder de, øh, de, de unge talenter. Og det er der selvfølgelig også øh, et eller andet kan man sige, motiverende i at øh, blive, blive hængende omkring. Sidste spørgsmål om medarbejdere, for det er jo trods alt ikke en HR-podcast. Mm. I ansætter flere personer til Investor Relations. Her gik jeg over og troede, at du var Mr. Wine and Dine. Det er også rigtigt, det er jeg, og det er måske derfor, vi skal have nogle flere du ved, <laughs> investor relations folk på. Det er klart, at altså, hånden på hjertet, så har vi faktisk været en lille smule bagud med det, fordi det har meget været mine relationer, vi har lavet forretninger med gennem årene. Og for at være helt ærlig, så synes jeg, det var lidt overdue i virkeligheden at få styrket os der, så vi har netop ansat to, to nye folk på, på det område der. Og det udelukker ikke, at jeg kan miste Wine and Dine, men, men det kan ikke stå alene. Så vi har lige ansat en, der hedder Lars Holm, og en, der hedder Niklas Pedersen, og de er øh, landet her i øh, huset inden for den sidste måned, og øh, har et, et super godt øh, samarbejde. Det, det er jo meget nogen, jeg arbejder sammen med, og øh, jeg tror, vi har set rigtigt der. Og apropos Wine and Dine, hvad får man rent kommercielt ud af det? Har du måske nogle nyere og konkrete eksempler på det? Det har jeg ikke, fordi jeg har sådan lidt en omvendt tilgang til det der med netværk og, og wine and dine. Altså jeg har egentlig altid øh, holdt mig fra de der sådan alt for organiserede netværk. Jeg er ikke medlem af nogen øh, formelle øh, netværksgrupper og den slags. Det kan være ganske udmærket, og det er slet ikke for, for at disse det, men, men det er bare ikke rigtig min måde at gøre det på. Så jeg er sammen med de folk, jeg godt kan lide, og øh, nogle af dem laver jeg forretninger med, og nogle af dem laver noget helt andet med. Øh, og og øh, det, det er måske lidt gammeldags eller lidt utraditionelt eller noget andet, men, 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 men det er ikke rigtig min måde at gøre på at se, om jeg får noget ud af at wine og dine med folk. Det er mere, øh, jeg hygger mig de her mennesker her, og så er jeg god til noget med ejendom, så de går til noget andet. Nogle gange matcher det, og så det er jo fint, og, men masser af wine og dine går ud på at lave noget gav fuldstændig andet end forretninger, og det er sådan, jeg synes, jeg gerne vil leve mit liv. Og jeg har bemærket, at du markerer dig på klimadagsordenen. Gør det en forskel rent kommercielt, om man udvikler et boligprojekt, der har et CO2-aftryk på lad os sige, 7 kilo CO2 eller på 9 kilo CO2? Eller sagt på en anden måde, er klimamæssig bæredygtighed et konkurrenceparameter i ejendomsbranchen? Og hvis ikke, hvad skal der så til for, at det bliver et konkurrenceparameter? Det er et godt spørgsmål, og spørgsmålet er, om det skal være et konkurrenceparameter, vil jeg sige, hvis jeg skal svare lidt bagfra. Fordi sagen er den, at der er ikke nogen, der har den hemmelige opskrift på, hvordan du bygger grønt. Øh, alle kan, hvis de vil, det samme. 
Så du kan sådan cirka komme ned på de der cirka, cirka 7,1 kilo CO2 per kvadratmeter. Og det er alene et spørgsmål at vælge metode og, og, og vilde. Så, så hvad hedder det? Der er jo ikke så meget at konkurrere på der i virkeligheden. Andet end at du kan selvfølgelig sige, at vi ved det mere end de andre, men, men der er ikke nogen, der kan mere end andre kan. Og det, det, det er ret væsentligt i forhold til, når vi taler konkurrenceparameter. Det jeg godt kan lide ud fra et kommersielt synspunkt også er, at, at, at hjertet og hjernen går sådan lidt hånd i hånd her. Så hvis man er reelt optaget, at den, den grønne omstilling så klar til bygger man med det lavest tænkelige CO2-tryk, man nu kan. Det giver altså også et, et godt kommersielt grundlag for senere exit, fordi det betragtes som et værn mod stranded assets. Så lidt ned ad vejen, så skal man være godt og grundigt med på den grønne omstilling. Det er de fleste jo trods alt også efterhånden. Og hvis du ikke er det nu og gerne vil sælge din egen om fem år, så, så får du altså en, en nedjustering af prisen, fordi det får sådan en eller anden grad af karakter for stranded assets, eller du der skal investere en masse penge i for at bringe det ahead of the curve på den grønne omstilling. Så jeg synes, det er et godt eksempel på, at, at hjertet og hjernen går hånd i hånd her. Mit indtryk er, at mange beslutningstager i ejendomsbranchen oprigtigt er optaget af klimadagsordenen herunder dig selv, men vi har alligevel ret lang vej igen. Hvad skal der i din optik til for, at branchen rykker sig hurtigere i den rigtige retning? Jamen, jeg er enig med dig i, at der er mange, der er øh, reelt og oprigtigt optaget af den her dagsorden, øh, så, øh, så jeg tror, motivationen er der. Og lige hvad der skal til for, at branchen rykker sig hurtigere, er svært at svare på. Det er klart, der skal selvfølgelig mere forskning til, øh, og det, det sker jo øh, ugenlig og dagligt. Så, så skal der måske lidt øh, lovgivning til øh, i forhold til, øh, hvad, man, hvad man må og hvad man ikke må. Og øh, sådan en lille kæphest, jeg kunne nævne der, det var måske også at sige, jamen altså, der står jo alle de her loftetager rundt omkring i øh, Københavns Kommune. Skulle vi ikke prøve at kigge lidt på at bringe dem i spil? Øh, jeg har hørt et tal om, at der ligger en 5-6.000 lejligheder og venter på at blive indrettet deroppe, hvis øh, lovgivningen bliver en lille bit smule mere fleksibel. Jeg kan ikke detaljerne på det, så du må ikke sådan begynde at grille mig på det, men, men, men det er klart, at man fra lovgivningsside, og det kan meget vel være lokalt regulatorisk, at man, man skal måske være en lille smule mere fleksibel på det. Men man skal huske, at de eneste hus, der ikke udleder CO2, øh, det, det er jo dem, der ikke bliver bygget. Så, så de hus, der står der i forvejen, lad os få så meget ud af dem, som, øh, som overhovedet muligt. Så synes jeg måske... Når det er sagt også, at der er for meget fokus på, øh, på CO2-udledning fra nybyggeriet, øh, hvad hedder det, i stedet for at holde et fokus på de eksisterende bygninger. Lidt øh, skåret over samme liste, som det jeg lige sagde før. Men at bygge noget, der er en kvalitet, så det bliver stående i hundredvis af år, og ikke bare i 40 år, før 80 procent af huset er skiftet ud, fordi det er lavet i en dårlig kvalitet, både materialmæssigt og arkitektonisk. Det er måske i virkeligheden også et sted, hvor hvor man kan sige, at der kunne branchen godt gøre sig selv en tjeneste at, at gå, øh, gå omhyggeligt til værks. Ingen nævnt, ingen glemt og ikke for at udskamme nogen af mine kære kolleger, men, men jeg tror, at de, der kunne vi gøre os selv en tjeneste stor tjeneste. Du laver mange spændende ting ved siden af dit daglige arbejde. Du har blandt andet for nylig investeret i takeaway-konceptet Hobbs Kitchen. Hvad søger du egentlig, når du investerer i virksomheder uden for ejendomsbranchen? Altså det ærlige svar er, at det findes der ikke sådan en særlig gennemtænkt strategi for, det er meget tilfældigt. Jeg får en hel del tilbud om, om, om startup, venture investeringer, og, og det, jeg er sådan lidt begejstret type, så jeg synes tit, at det ser helt sindssygt spændende ud, og også komme til måske at læne mig lidt rigeligt i, i det miljø der. Lige for så vidt angår Hop Kitchens, så er det et startup, som min, min søn han er med i sammen med en af vores partners søn, og det det, det, det ser faktisk øh, sindssygt spændende ud, og de gør det super godt, øh, men, men der, er ikke, der er ikke sådan en, en detaljeret strategi, der ligger til grund for det. Tværtimod nærmest. Du har også været mentor for flere militærveteraner. 
Hvorfor er det lige præcis, at det er militærveteraner, og hvad er det, det har lært dig? Det er jeg. Jeg er også mentor for et par andre. For så vidt angår veteranerne, så synes jeg, at der taler vi om nogle unge mennesker, som prøver, de har været udsendt for deres land i en krig. Nogle af dem et par gange i flere krige. Og de kan godt have det svært ved at komme ind i samfundet igen og bruge de erfaringer, de har i livet til et eller andet i en civil karriere. Det er jo ikke fordi, altså dem jeg taler med, det er jo ikke så nogen, der er hårdt posttraumatisk stressramt, men, men, men måske i virkeligheden bare nogen, der, der skal have en, en god snak med en fornuftig ældre mand, som, 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 som kan guide dem lidt, sådan lidt onkelagtig rådgivning i virkeligheden. Så, så, så mere er det ikke, men nogen af dem er jo i starten af 20'erne, når de ryger ud i krig, og så er de måske i slutningen af 20'erne lidt senere hen, og så øh, er de måske lidt rådvillige i forhold til, hvordan Søren kommer jeg ind og får et, øh, et civilt job, og det lykkes altså den ene gang efter den anden at få dem guidet den rigtige retning. Og når du spørger, hvad det har lært mig, så vil jeg sige, at det lærer mig, at, øh, at øh, man får meget ud af at give. Så det, jeg kan bidrage med til de unge mennesker her, at se, hvordan de lige pludselig får lys i øjnene, og lige pludselig tre år efter har et super fedt job et eller andet sted, ja, det, det er øh, enormt stor livskvalitet i. Du er også bestyrelsesformand for den velgørende forening Real Care, der vil hjælpe udsatte børn og unge. Hvilke resultater skal I opnå, for at du betragter det som en succes? Det er jo early days. Det er lige startet. Og vi er en kreds af virksomheder i ejendomsbranchen, som at det er vores take på, at det gør en forskel for udsatte børn og unge, som du selv siger. Og øh, når man dykker lidt ned i det, Line Skovfred, som har stiftet øh, hvad hedder det, øh, foreningen her, har øh, data på det, hvor man tænker, at det var lige godt pokkers. Altså vi bor i Danmark, som øh, med rette betragtet som et af de ubesingede bedste lande i hele verden. Og du så ser alligevel omfanget af unge mennesker og børn, som er hjemløse. Simpelthen reelt hjemløse, fordi deres mor er narkomaner, deres far dranker, og de har ikke noget sted at være. De er jo tilmeldt folkeregisteret et eller andet sted, og de har to forældre, som er deres, øh, om jeg så må sige, værger, men de er faktisk reelt hjemløse. Løse. Omfanget af det bare i Københavns Kommune er jo flere hundrede, og det, 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 det er jo rystende at se, og derfor kan man sige, det hjælper, vi hjælper Joanna-huset, og vi har en mere, som jeg tror ikke er, er blevet offentliggjort endnu, for jeg skal sige det, men, men, men at gøre det er en lille forskel, der er mellem der, hvor kommunen ikke kan, kan de bliver jo ikke registreret i kommunen, for de har en folkeregisteradresse, og de har to forældre, som har, som har forældremyndigheden over dem, så kommunen har ikke nogen anledning til rigtigt at blande sig, medmindre de begynder at blive anmeldt af, af skolelærer og den slags der, og det, det kan godt tage øh, ret lang tid, så de kan i månedsvis være, være hjemløse. Det synes vi, at det kunne man prøve at hjælpe lidt med det, så, så er det jo altså, no-brainer at se at komme i gang. Ikke? Og i den her podcast skal vi altid tale lidt brancheudvikling. Ja. Er der noget ved udviklingen i ejendomsbranchen, der bekymrer dig? Ja, der er et par bekymrere og bekymrere, men, men der er der i hvert fald et par observationer, som jeg synes, man godt kunne kigge lidt på. Jeg, jeg synes måske, at der er, der er lidt meget regnark og lidt lidt arkitektur. Og det er ikke, fordi der er noget galt med regnark, men, 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 men det, altså det skal jo spille sammen med kvaliteten af det produkt, som, som man bringer folks penge i spil hos. Og der synes jeg måske, at det er lidt for tematisk og lidt for meget powerpoints og smart udtryk og lidt for lidt sådan reelt god arkitektur. Det spiller ind i XG-agendaen også både på, på E'et og på S'et, at, 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 at hvis du bygger noget, der er ordentligt, så bliver, det, så bliver det stående i, som sagt, det hundredvis år. Du kan se de hyggelige gader, vi går rundt i, når vi nyder at gå rundt ind i Københavns gader. Du kan også nævne nogle kvarterer, som er blevet bygget inden for de sidste 20 år, hvor du formentlig ikke ville 
gå ind og gå en aftentur, fordi det var spændende at gå i de gader, der ligger i de kvarterer der. Så, så ingen nævnt, ingen glemt, så synes jeg måske, der er lidt for lidt fokus på, at vi har jo chancen for at lave noget kulturarv, eller ikke at lave noget kulturarv. Og det, 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 er, jo, det er jo det, der gør, at generationer, der kommer, skal, skal interessere sig for det, vi laver i dag. Hvis du selv havde 90 mandater i Folketinget, hvilke regler relateret til ejendomsbranchen vil du så ændre? Den der lagerbeskatning øh, ligger der i hvert fald lige for at øh, kigge lidt på, hvor, hvor smart det egentlig er, hvad det koster at administrere den, og hvad den kommer til at give i proveny. Øhm, jeg synes, den er et udmærket eksempel på noget symbolpolitik. Jeg tror, jeg ville afskaffe, hvis jeg havde 90 mandater. Det har jeg gudskelov ikke tænkt, hvis jeg skulle til at arbejde med det, men det, men det, øh, det, øh, det er der i hvert fald et sted. Så den der lov om midlertidig regulering af boligforholdene, som blev indført efter 2. verdenskrig, den, den kunne måske også godt trænge til lille eftersyn. Det, så midlertidig er den vel heller ikke længere, vel? Så, så, så øh, jeg, jeg, altså, jeg synes måske også i virkeligheden, den her lov omkring øh, andelsboligforeninger og, 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 og tilbudspligt øh, kunne, øh, kunne trænge til at blive erstattet af en eller anden ret til at opdele de der ejendomme i ejerlejligheder. Det, 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 jeg forstår ikke, at man holder fast i de gamle regler der, men, men jeg tror simpelthen, det er styret af, at det, den, der først begynder at pille ved, de tager mandater lige så hurtigt, de, de kan. Og næst sidste spørgsmål, du slipper lige om lidt, men først, mm-hmm. hvad glæder du dig til, privat eller professionelt? Jamen, jeg glæder mig, jeg har det ligesom Dan Tyrell, jeg holder af hverdagen, så jeg glæder mig hver morgen, jeg skal over og hvad hedder det, arbejde med mine altså, fantastiske kolleger. Ja, vi har det bedste team, vi nogensinde har haft her i huset, og det synes jeg faktisk egentlig siger en hel del, for vi har haft mange dygtige folk igennem. Øhm, og ja, det er simpelthen en daglig fornøjelse Det er i hvert fald på det professionelle plan Privat er det sgu lidt kedeligt Det er lidt det samme Jeg glæder mig også til hverdagen hvad hedder det? Min søn han er 24 Jeg glæder mig til at have en dag for nogle børn Ikke lige om et øjeblik Men på et eller andet tidspunkt Så skal jeg være bedstfar inden for de næste 10 år vil jeg tro. Det er et af de punkter Jeg virkelig glæder mig til Privat at skulle, skulle gå til fodbold Med mine børnebørn og inden vi runder af, så skal vi huske at give folk roserne, mens de stadig kan dufte. Er der nogen i ejendomsbranchen, som fortjener særlig ros, og hvorfor? Det er et helt utroligt godt spørgsmål. Jeg synes faktisk, at det vil jeg måske, det vil jeg måske gøre til en brancheting at sige, at de dygtige danske arkitekter trænger til en særlig ros. Og dem, der sådan holder lidt fast ved, at arkitektur er et, er et reelt stykke arbejde, som, som man, skal, man skal behandle varsomt. Og det er ikke varsomt som i forsigtigt, men, men omhyggeligt. Det, 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 altså vi har sådan et saying her i huset, at når man bygger noget, så skal man bygge det ligesom dansk møbelklassiker at den skal være øh, super fin den dag, den er færdigproduceret, men den skal være endnu federe og patineres smukkere, sådan så, sådan så børnebørnene, når de overtager den, så er den finere end den dag, den øh, var færdigbygget. Det var ordene herfra. Fedt, at du vil være med. Det var vores optagelse med Lars Tolander, hvor vi kom vidt omkring. Tusind tak for at lytte med derude, og følg os endelig på Spotify, Apple og eller Podimo.